2: nosotros
1: la definimos como
2: música, cine, televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú
2: cómo, ¿cómo la, la defines? Somos Zona,
1: con Marisabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Y comienza el episodio número 9 de Zona Pop. De Pop. You can stop. Hola Merino.
2: <risa> y yo sí, imaginándome a sí y a Marisabel bailando al lado de ellos como Michael Jackson. En de... es <risa> bueno, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi Twitter es arroba Javito Merino. ¿Y cuál es el tuyo, Marisabel?
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta. La cuenta de Twitter es arroba Houston CNN -N, como la ciudad sin sí, la O-H-U-S-T-O-N. Y la cuenta del programa en Twitter es...
2: Sonapop CNN. Pero a ver, yo tengo una duda uh -huh. y ayer me pasó, esta semana me pasó con Alex Subago. Ok. ¿Di tu nombre es María Isabel o Marisabel?
1: Marisabel, todo ah, pegado okay. y con Y. Ok, sí. ya, tenemos ahí sí, ya la aclaración eh, Sí, Alex lo escribió porque eh, a ver, Merino estuvo en, la, en el showcase, la presentación oficial del disco de Alex Ubago, Canciones Impuntuales, nuestro protagonista del podcast número 8 el pasado, que también lo puede escuchar acá en Apple Podcast o en Tunin. y bueno, fue a la presentación que fue allá en Ciudad de México y él tan gentilmente eh, buscó un CD para que me lo autografiara, claro, tan gentilmente y yo por el WhatsApp, ¿cuánto ese ¡Dame la foto! ¡Ah! Y escribió María Isabel. Pero no importa, se lo perdono. Así se llama mi mamá. Después mi mamá me lo va a querer quitar.
2: Ah, pues, pues ahí está. Era dedicado a tu mamá. Ahí está.
1: Bueno, a ver, Merino, tenemos un programa bastante cargado el día de hoy, ¿no? Y tú estás feliz porque además la invitada de este show es uno de tus personajes favoritos del planeta Tierra entero, ¿no?
2: ¿Sabes qué? La invitación que le hicimos a Doña Tigresa del Oriente a ser parte de Zona Pop, cuando me contestó su representante, su manager, yo dije, ¿es en serio? Es en serio. Y me emocioné como si a ti los Backstreet Boys te hubieran subido al escenario en Las Vegas y te hubieran cantado y te hubieran dado la rosa. Así es la comparación que yo puedo poner del <ríe> sentimiento que tuve al recibir la, la confirmación de la representante de la Doña Tigresa Pop.
1: ¿Cómo me conoces? Porque sabes que ese es uno de mis sueños que me den una serenata, ¿no? No sé pues si en Las que... Vegas, pero, pero sí en algún escenario
2: pero además me <ríe> a ver que ellos cuando... me están
1: escuchando Backstreet Boys serenade me <ríe>
2: cuando invitaron a Pérez Hilton a las Vegas exactamente, por eso es que lo digo porque estabas como malita de los nervios queriendo asesinar a Pérez Hilton
1: bueno, Pérez Hilton él nos escucha, nos tiene en el radar y tal vez próximamente se una por acá en Zona Pop ya le voy a decir que lo envidio mucho y que él tiene que buscar sus conexiones secretas, conexiones alternas que tiene para que me suba en el próximo escenario me voy con él a un concierto Deberías venir tú también, Merino, aunque tú eres eh. más en sync que de los Backstreet Boys. Sí, en sí, sí, sí,
2: se podría decir que sí. Tú tienes fotos con Justin sí.
1: Timberlake antes con de Justin que fuese con sí. Justin
2: Timberlake. Sí, fíjate, esa experiencia te la voy a contar rápido. Era Ajá. una entrega de los Grammys en Los Ángeles uh -huh. y. Yo, o sea, el, el stand Porque para quienes no sepan, en una alfombra roja Te dan uh -huh. un stand, un cuadrito De 30 Chiquitico. centímetros por 30 centímetros En donde literal tienes que estar Gritándole a todos los artistas que pasan Para que vengan y se acerquen contigo Y tú, ¡Justin! No. Sí, en <risa> efecto este, Yo, por buena suerte Mi stand estaba junto A EA Entertainment Television uh -huh. en, su mo en su momento no era lo que es Hoy, que tenían un mega stand No era, uh -huh. Tenían igual su cuadrito de 30 centímetros eh, en la alfombra roja. Y, y en eso venían en zinc, y yo así de Justin, Justin,
3: Justin, <risa> Justin, Justin, el Zinc, el Zinc, México, México, México.
2: <risa> Total que en eso se acerca Justin. Y, este, y le digo, oye, una entrevista para México. Sí, cómo no. Y ya le hago dos preguntas, porque además no es que les puedas hacer un especial de media hora de preguntas claro. como lo hacemos aquí, sino ahí es pum, pum y adiós, porque se van, porque tienen sí. que hacer, hacer recorrer no toda la cura roja. No esperan por ti. No esperan por ti. Y entonces, cuando al final ya terminó, se va ahí y literal, yo así, literal. Me valió, le toco el hombro, le toco el hombro, le toco el hombro, hasta que voltea con una cara de maldito que quieres y otra cara que will you please? Dice yes. Y le ves la cara que sale en mi foto de enojado y yo así de señalándolo y así de, je, je, je. Y, creo que era de ah,
1: y eso era la época en te... la que no existían los selfies, no?
2: Exacto, ¿no? o sea, literal. Yo le tuve que decir a una compañera del periódico Reforma, que está, estábamos compartiendo el mismo espacio, que me tomara la foto. Y pues sí, así fue la historia de esa fotografía. Bueno, la vas a publicar
1: yo. en Twitter de Zona Pop, en arroba Zona Pop CNN, para que la gente la vea. A ver, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias pop? Porque el show de hoy está bastante denso, así que tenemos que apurarnos.
4: Venga de ahí. Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clicks de CNN.
1: Las cadenas de televisión en Estados Unidos dieron a conocer las series que fueron canceladas, entre las que destacan Emerald City, una mezcla entre El Mago de Oz y Game of Thrones, Sleepy Hollow, que contaba la historia del jinete sin cabeza del pasado, mezclado con la actualidad y Jinetes del Apocalipsis. Uy, qué miedo. Scandal, ¡No! Llega a su final tras siete temporadas, ya que según ABC, la cadena que la produce, tiene una serie nueva para su productora, Shonda Rhimes. Y Two Broke Girls, que contaba la historia de dos amigas en la gran manzana y su negocio de cupcakes, también, pues, ya saldrán de circulación. Pero la buena noticia es que la serie With On Grace, de la que yo soy muy fanática, yo tendrá también. una continuación con
2: yo también soy fanática sí, de Will no. and Grace. Will and Grace
1: es excelente y yo amo a Karen. Karen es lo máximo. Tendrá una continuación con dos episodios para el próximo otoño.
2: Leonardo DiCaprio le pidió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto que salvara a la vaquita marina. En el mundo quedan 30 vaquitas y en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram le pide al mandatario mexicano que tome medidas urgentes para salvar a este pequeño mamífero que habita en las costas del Golfo de California, a lo que Peña Nieto respondió... ¡México ha enfocado todos sus esfuerzos a prevenir la extinción de esta especie!
1: invito <risa> igualito, Peña Nieto! ¿eh? <risa> en cnnespañol.com hemos publicado una galería de fotos con los parques de diversiones del futuro. Ahí podrás ver el próximo parque de Disney basado en la cinta Avatar que abre sus puertas la próxima semana en Animal Kingdom en Orlando, Tendríamos que ir a ese parque merino. Universal Studios en Beijing, Star Wars Land en Orlando y Los Ángeles en 2019. Atlantis Resort en China, el 20th Century Fox World en Malasia. Este es el primer parque de la cadena cinematográfica. Y Paramount Park en Londres con una inversión de 2.300 millones de dólares. Y uno que no tiene ni 300
5: dólares.
2: El actor de la serie The Big Bang Theory y que puedes ver en Warner Channel, Jim Parsons y su claro. pareja... El el diseñador gráfico Todd Spiwak se casaron el pasado sábado 13 de mayo en Nueva York. La recepción se llevó a cabo en el lujoso restaurante Rainbow Room en el piso 65 del edificio City del Rockefeller Plaza. Los trajes que vistieron fueron del reconocido diseñador Tom Ford y hace unos meses Parsons aseguró en redes sociales que uno de sus mejores regalos en la vida era su actual esposo. Hasta el momento solamente se sabe que Mayim Vialik, quien da vida a Amy Farrah Fowler, su pareja en la serie, fue la única de sus compañeros que estuvo presente en el evento.
1: Uy, 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 uy. Bueno, otra historia sobre esas bebidas de la cadena Starbucks. y sí pensaron que el frappuccino de Starbucks Unicornio había sido... Too much, pues tenemos, no sé si buenas o malas noticias, Merino, la marca cafetera de Seattle ya prepara su siguiente lanzamiento Que se llama el Frappuccino sirena, o es decir, Ay, el, el es. Mermaid Frappuccino Si ¿Sí recuerdas, el logo de, de Starbucks tiene una sirena, ¿Una ¿no? sirena, exacto La bebida, que es verde y morada, contendrá vainilla, una mezcla de moras negras y polvo de té verde matcha no se ha dicho en qué territorios está, estará disponible, pero te recuerdo que el frappuccino unicornio solamente se vendió en Canadá, Estados Unidos y México. ¿Tú te atreverías a probarla? Yo no, de verdad, porque tiene demasiada azúcar. No,
5: nada, no se me antoja
2: nada.
1: <ríe> a mí me gusta el, el té de matcha, pero mezclado con todas esas cosas y de paso que, que tenga un morado allí demasiado artificial para mi gusto. No sé.
2: Y para cerrar las noticias pop los invitamos a que este domingo 21 de mayo no se pierdan la entrega de los premios Billboard 2017 en el canal TNT en vivo desde la Timo Villarina de Las Vegas, Nevada. Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, 21 Pilots y The Weeknd son quienes buscarán quedarse con el galardón más importante de la velada, Artista del Año. Celine Dion se presentará en el escenario, interpretando el tema que hace 20 años llegó al número uno de la lista <risas> Billboard 200 y ganó la categoría de soundtrack del año
1: Wherever <hazas>
2: <tose> the Please, and no. Yeah. Yeah, cinta, no te pierdas el a te a las nueve de la noche hora Argentina y siete hora México y Colombia La entrega de los premios Billboard 2017
1: ¿Qué te parece si pasamos con los primeros invitados? Porque semana de Festival de Cannes comenzó y el Festival de Cannes tenemos entrevistas con Carlos Hurtado que está nominado en la categoría de cortometraje por una película animada que se llama Dear Dad y también tenemos entrevista con Diana Bustamante Escobar, ella es productora de cine colombiana y es por primera vez, la primera, la primera jurado mujer colombiana en el Festival de Cannes. Esta entrevista la hizo Laila Abushihab de CNN Español.com. Y bueno, vamos a comenzar con la de Carlos. Bueno, Javier, tenemos un invitado muy especial esta semana, como pues ya muchos de ustedes sabrán, estamos en pleno Festival de Cannes y justo tenemos a un director mexicano que está participando en una de, de las ceremonias de selección de películas eh, en una de las categorías eh, de Cannes y nos va a hablar precisamente de la que está llevando a esta participación se trata de Carlos Hurtado, que está compitiendo con un cortometraje. Hola, Carlos, él está conectado con nosotros vía Skype. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme hoy. Este, pues felicidades de estar aquí. Carlos, de veras, y lo voy a decir, y Marisabel le pone ruiditos.
2: ¿Qué? ahorita lo que estás viviendo qué gusto como mexicano qué gusto como latinoamericano muchas felicidades pero ¿a qué nos referimos Marisabel con esto?
1: Bueno, como ya lo dije en mi introducción está eh, llevando una película del Festival de Cannes en la categoría de cineastas sobresalientes es un cortometraje, mejor dicho se trata de Dear Dad que fue seleccionada entre más de 3.000 participantes provenientes de todo el mundo para competir por, por un premio en este festival a ver, Carlos Dímonos cómo te sientes al ser uno de esos 25 finalistas seleccionados por el American Pavilion. Y 25 de 3.000 ¿eh? es demasiado y, y no sé, o sea a mí me pasara y yo estuviese brincando en una pata.
4: <risa> no, es un honor, de verdad. Yo creo que cuando me llamaron fue como un shock porque como hace dos años también fui en 2015 y uh -huh. la misma esperaba la llamada y de repente me llamaron como hace que decir un mes y medio y decía ¿quién es este? ¿quién es la persona que me está llamando? me dice pues estamos hablando de este Cannes American Pavilion y te quería decir que fuiste seleccionado y digo ok y no me entró en ese segundo porque estaba trabajando con este, una persona que estoy haciendo un trabajo y la señora me dice llama a tu mamá llama a tu papá ahorita y digo no, sabes que todavía no me entra. No, 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 hazme un favor, llama a tu mamá. Y me hizo que ya mi mamá ese segundo le llamé. Mi mamá brincando dice, ¿cuándo vamos a ir? Y ella ya estaba lista del segundo. <risa> ya tenía el vestido para la gala, sí, o sea, todo, no, y tú todavía ni que, te caía el veinte. ¿Cuándo nos vamos? Así está. So, yo creo, <risa> es, es, eh, fue el proceso un poco, poco, como fue el shock otra vez, de, de, pues el honor, sinceramente, porque hay mucha gente que, o trabaja bien duro para hacer cortometrajes, largometrajes y es un trabajo muy difícil. O cuando estás seleccionado es una cosa bonita porque ves que tu, todo tu trabajo valió la pena y tiene un sentido. Oye Carlos, Dear Dad, o en español sería Querido
2: Papá, está dedicado sí. a tu padre quien sobrevivió el cáncer. ¿En qué momento es cuando decides o qué fue lo que te marcó para decidir en hacerle un corto a tu papá,
4: un corto animado? So, esa es la, fundamentalmente a veces la parte que se confunden de la historia. Esta historia lo que, lo que escribí fue para un lugar que se llama Padres Contra el Cáncer, que una de las personas que representa esa organización es Evan Lagoria y también este, está Beto Coaves. Es un lugar donde ayudan los niños y los papás que están pues, batallando, más los niños que están batallando con cáncer... Y tienen bajos recursos o los ayudan con este, los miles de hospital y todo eso. So, yo me tuve en cuenta de esta organización, vi de ellos y pues me encantó mucho porque me gusta ayudar a los niños. Y este, les dije de una idea que tenía de hacer un video para poder inspirar a los niños, igual los papás, cuando pasen este momento muy difícil. Y la historia fue, pues sí, era decirlo de mi papá, porque eso lo hice de todo de corazón. Mi papá está muy bien, está muy vivo y todo eso fue de mi abuelito y mi abuelita que mueren de cáncer, pues yo quería ponerlo en el sentido de alguien que le podía dar gracias, que es importante de mi vida, que es mi héroe. Por la misma vez ponerlo en la tema que es de, de, de cáncer, de cuando estás batallando esa enfermedad, que es una cosa muy grave.
1: Como alguien que, que ha tenido un familiar que ha batallado este, eh, esta enfermedad, eh, tú, al momento de, 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 de dirigirlo, de escribirlo, ¿qué sentimientos te, te trajeron a ti a flor de piel y que pudiste transmitir en el cortometraje?
4: Sí, este, sinceramente fue algo difícil para escribir, por, no, difícil en el sentido de algo bonito, porque... Pensé de mi abuelito y también pensé de mi papá y por pues, todo lo bonito que ellos son, las la personas que son fuertes y pues absolutamente a veces nos pasa eso que nos enfermamos y sí, yo, yo creo que lloré cuando estaba escribiendo las letras para, para el cortometraje porque de verdad lo dije todo de corazón, de corazón. De decirlo a una persona a otra persona, y por eso yo creo que se transmite mucho el corazón cuando lo dices de un lugar que de verdad es tuyo. Y eso sí, fue una cosa muy difícil, pero al final fue una cosa que ayuda a inspirar a los niños y a los papás.
2: Oye, Carlos, hablemos un poco de la historia sí. de este cortometraje. Es la historia de un niño que vive con su papá y cómo juegan literal al recibir una manopla de béisbol y una pelota de béisbol y todo el proceso que vive desde que le dicen que tiene cáncer, la hospitalización, las radioterapias y las quimioterapias que recibe hasta el final donde ya sale victorioso de este mal, de esta enfermedad del diablo que muchos odiamos. Yo quiero preguntarte y decirte algo que me llamó mucho la atención. En la historia, la pelota de béisbol que vemos ...tiene tus iniciales... ...¿qué sentiste?... Sí, yo... o, o, ...o cómo fue que decidiste... ...sabes que voy a poner mis iniciales... ...de Carlos Hurtado... ...en esa bola
4: de béisbol... ...yo creo que cuando lo estaba escribiendo... Este, ...quería otra vez decir algo personal... ...y para mí fue una conexión mucho... ...de, de chiquito de tener una conexión... ...con mi papá al ver el béisbol... ...él me llevó a ver mi primer juego de béisbol... ...me llevó hasta jugar a jugar los parques... ...comprar mis primeras cartas de béisbol... O algo. Era algo que nos juntó mucho, que era algo muy bonito. Y por eso puse inicial, porque mi papá también se me llama Carlos Hurtado Y eso mm. se lo piqué a mi papá, porque es Carlos Hurtado también él. Solo no era mi iniciar, mi intención de poner mi nombre ahí, por pues más a mi papá. Cuando él lo vea, que sepa que de, de chiquito cargué esta pelota. Y cuando estoy grande, que ya, ya crecí, claro. Y le quiero dar esta pelota que él me dio de chiquito y decirle gracias, papá, por todo. Porque ese Carlos.
2: fue... Eh, te quiero comprometer públicamente a que nos mandes una foto de esa pelota con tus iniciales para que la podamos subir. ¿Te late? Te late. Ah, ya estás. <risa>
1: Carlos, en tu carrera sí. cinematográfica has recibido pues, más de 100 nominaciones creo que para ser exacto son 116 nominaciones en festivales alrededor del mundo y has ganado 51 de estos reconocimientos ¿alguna vez te imaginaste que tendrías este éxito cuando estabas pequeño y, y lo que querí, soñaba ser en, en director?
4: Sinceramente no porque yo de chico siempre quería regresando al, al béisbol siempre quería jugar deporte y yo creo que cuando ya tenía como los 17, 18 años me la ...me el brazo y decidí que necesitaba escoger otra cosa que me encanta igual... ...que me daba la emoción, la pasión de hacer algo... ...y fue en ese segundo que me recordaba de chico... ...que siempre me encantaba ver las películas, cuando algo mal pasaba... ...o lo que sea, siempre me transmitía otro mundo... ...que era una cosa que te hacía feliz, te hacía sonreír... So, ...si querías ver una comedia, para reír, ves una comedia... ...si vías una acción, te llevaba una aventura... o so, cuando decidí ser el cine... De verdad no me imaginaba que todo eso va a pasar, porque no, no, nunca te lo imaginas tú. Yo creo que cuando haces algo lo haces por amor, no lo haces por ganar, no lo haces por premios. Y esas cosas vienen, pues vienen, y si no vienen o no vienen, pues igual debes de, 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 te debe encantar lo que te encanta hacer. Oye,
2: Carlos, mencionabas que estuviste igual hace dos años en Cannes participando. ¿Cómo fue ese primer momento cuando escuchas, has escuchado tanto de este, que es el festival más importante del mundo, y que te digan, órale, ¿vas? O sea, <risa> O sea, ¿qué, qué reacción, que sientes? Estás caminando en Cannes, por un lado tienes el Mediterráneo y por el otro lado tienes a todo mundo caminando del mundo mundial,
4: literal, ahí contigo. ¿Cómo fue esta experiencia? No, la experiencia fue grande, me, me encantó. Yo creo que es una de las mejores experiencias que ha, que ha tenido porque... Con eso también fue mi mamá, fue mi hermana, fue mi mejor amiga, fue su mamá. Y fue de todo familiar, un montón de gente que fue para allá. Y vivir esa experiencia, solo que me nominaron, fue una cosa grande. Y el segundo que me anunciaron que pues ahí estaba, que gané, fue otra, otra cosa completamente diferente. Yo creo que no hay palabras que puedo decir que exactamente sentí más que contento. así. Y yo creo cuando mi papá, porque absolutamente mi papá no podía ir por el trabajo, pues cuando él agarró las noticias, él le llamó a todos los clientes, le llamó a toda la gente. Mi <risa> <risa> papá no es ese tipo de persona, pues lo hizo con una emoción que me dijo ganó y ganó y ganó y eso. O sea, no fue algo bonito, de verdad, sinceramente, que a que... veces digo que me gustaría tener más palabras para poder este, decir lo que quiero decir con eso.
1: Bueno, eh, estás compitiendo en Cannes y luego de Cannes ¿tienes algún proyecto ya en mente eh, que quieres trabajar o que ya estás trabajando?
4: Este, Tengo, ya terminé mi último este, cortometraje ya después de eso, ese ya va a empezar este, entrar los festivales y todo ya lo que em, empecé a meter y va a ser mi último porque ya lo que quiero hacer es mi largo metraje que planeo hacerlo del fin del año o al principio año, ahorita estoy terminando el guión para eso y ya, pues avanzar un paso más a llegar al sueño donde quiero llegar que es el largometraje.
1: Oye, y cuando lo saques tienes que venir a Zona Pop a presentarlo acá también, ah ¿eh?
4: Claro, claro no, sí, claro.
2: Oye, Carlos si ganas en esta ocasión, ¿en dónde pones el reconocimiento? Junto al que ya tienes en el baño, en la sala, en tu oficina, <risa> en casa de tus papás.
4: No, yo creo la otra vez se lo di a mi mamá y yo creo se lo doy otra vez yo creo, yo porque me, cuando me gradé de la universidad del colegio también le di mi mamá la diploma este, yo no soy mucho de tener la de trofeos y diplomas, yo se los doy a mi papá porque, a mis papás, porque de verdad los agradezco porque la razón que estoy aquí y, y por qué puedo luchar y por qué sé todo esto es porque ellos me enseñaron de chico que nunca debes de dejarte de, de, de caer, siempre debes de levantarte y si te caes, vas a aprender algo y levántate otra vez y vas a ser más fuerte so, por eso siempre los doy la, las gracias a ellos y también a mis dos hermanas
2: ¡Qué bonito hijo!
1: ¡Qué bonito hijo
2: que piensan sus papás!
1: Oye, Carlos, te queremos seguir la pista en, en redes sociales mientras estás en el festival. ¿Nos recuerdas, por favor, en dónde te encuentras? Y también para, para los usuarios, nuestro, nuestros escuchas que te quieran buscar y saber cómo vas en esa competencia. Este, me pueden buscar por
4: este Facebook, ponen Carlos Hurtado y van a ver una imagen ahí con, un este, con usted un traje y todo fortunadamente no tengo ahorita este Instagram, pues también me pueden buscar por mi website que es este www.carloshurtadofilms con una S al final.com.
1: Bueno, ahí ya lo tienen lo vamos a estar siguiendo y echándole toda la buena vibra para que se vuelva a traer ese, ese reconocimiento a América Latina. Muchísimas gracias Carlos por unirte a nosotros en Zona Pop y por favor regresa las veces que tú quieras, ¿vale?
4: Pues muchas gracias por tenerme, de verdad, sinceramente.
2: ¡Qué padre ha de ser, literal, ahí sí estar nominado para estar en Cannes! Eso creo que ha de ser mucho orgullo y aparte que lo ganes, ¡uff! ¡Qué padre, qué padre! No, debe
1: ser espectacular, además, como si prestó atención en, en, en esta entrevista... Carlos ya había ganado en la categoría en el 2015, así que ojalá que se pueda volver a traer este premio en 2017 y ya pues se lo daría como dijo a su mamá, porque a él no le gusta tener, o, o bueno, a su papá, no le gusta tener estos premios en su casa. Muy modesto, Carlos, ¿no? Siguiente entrevista, ¿a quién es? Eh, bueno, nosotros tenemos entrevista con Laila Hub, una querida amiga es? y periodista de CNN Español.com, es una de nuestras eh, redactoras desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, una de nuestras ciudades hashtag favoritas, y ella logró entrevistar, uno, conseguir, y dos, entrevistar a Diana Bustamante Escobar, es una afamada, productora de cine eh, de Colombia y que se convirtió en la primer jurado mujer del festival de Cannes ya usted va a saber quién fue el primer jurado hombre y bueno nosotros quedamos con la quijada en el piso Bueno, ya comenzó el Festival de Cannes, uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso del cine a nivel mundial. Y yo le doy la bienvenida a una muy querida amiga, además que es una de las mejores periodistas que tenemos en CNN Español Digital, Laila Abushi Hub. Hola, Laila.
5: Hola, los saludo desde Bogotá.
1: Ah, desde Bogotá que dijimos que vamos a ir a grabar un show en Mozerrate para hablar así. <ríe> Sin aire queremos sí. mucho a Bogotá y bueno, tenemos a Laila, Javier que estás muy callado, eso me preocupa, pero Javier, te cuento, tenemos a Laila de invitada, porque ella logró entrevistar a la que se convirtió en la primera colombiana en ser jurado en Cannes, se llama Diana Bustamante Escobar, Laila, cuéntanos sobre este personaje, porque además es una directora de cine muy reconocida en Colombia, ¿no?
5: Mira, Mari y Javier, bueno, Diana Bustamante es una mujer muy joven, tiene treinta y años, wow. que de hecho son los mismos que yo tengo, eso quiere decir que soy joven. Eh, y Diana es una de las, en estos momentos, es una de las productoras de cine más reconocidas en Colombia, okay. además de que es la actual directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, que es nuestro festival de cine más importante aquí en Colombia, y eh, acaba de ser invitada a ser jurado en el Festival de Cine de Cannes. Eh, ella va a participar en una sección especial que se llama La Semana de la Crítica. ¿Cómo? ¿Cómo es que llega
2: alguien a ser jurado de Cannes?
5: Te lo dijo. Pues mira, eh, Diana, ella es muy modesta, ella dice que es como un regalo de la vida, que debe ser que ha hecho las cosas más o menos bien, pero en realidad lo que pasa es que varias de las películas colombianas detrás de las cuales ha estado ella, Diana Bustamante, han llegado a Cannes e incluso han sido premiadas. En el 2015, una película, una de las mejores películas colombianas de los últimos años, que se llama La Tierra y la Sombra, que es de un director que que se llama César Acevedo, esa película recibió un premio en el Festival de Cannes, pero otras de sus películas también han estado allá, la película Los viajes del viento, que uh -huh. es de Ciro Guerra, es el mismo director del abrazo de la serpiente, no sé si se acuerdan, la que sí. fue nominada al Oscar, Uh -huh. Bueno, esa película de los viajes del, del viento también fue seleccionada en Cannes y otra película que se llama El vuelco en, del cangrejo, esa también llegó hasta Cannes y ganó un premio especial en la Berlinale de, de Berlín en Alemania. Es decir, muchas de las películas que ha producido Diana Bustemante han, le han dado la vuelta a los mejores festivales internacionales de cine del mundo y en parte por eso pues ella es, ella es ya una vieja conocida de la casa del festival de Cannes. Y ella me contaba un dato muy interesante que yo luego confirmé, es que cuando yo le preguntaba si era la, la primera colombiana en ser jurado me dijo sí, después de Gabriel García Márquez <risa> Nada más, nada ¿Más? más Claro, es la primera
1: mujer, ahí está la distinción, pero el primero primero fue el Gabo. ¿Tú cómo
5: quedaste cuando te dio, te dio esa respuesta? Pues, eh, claro, ella me dijo eso y yo por dentro pensaba hay que confirmarlo, hay que confirmarlo, por supuesto <risa> eh, Gabriel García Márquez fue eh, jurado de la competencia oficial, que no es lo mismo en lo que va a estar ahora Diana, ella va a estar en la semana de la crítica que es una de las secciones paralelas y Gabo fue jurado en el año 86, ah. hace exactamente 31 años. Todavía no
2: nacía Marisabel.
5: No, sí, tenía un año. Ah, bueno. <risa> Eso es cuando tú estabas trabajando
1: en Cotalía. Con Talía, sí, sí, en ese en mismo tira. año, estabas sí, trabajando exacto. con Talía. Cuéntenos ¿qué, qué, ¿Qué parte De la entrevista A ti te dejó Como wow Que, que te dejó Sin palabras ¿O hay algo En particular Que, que, que rescatas O que recuerdas con, con especial Atención
5: Pues dos cosas Uno Es que Ella Ha logrado Muchísimas cosas En muy poco tiempo Porque como te digo Como les digo Es muy joven uh -huh. eh, Y la verdad Es que es una De las productoras De cine Más reconocidas En estos momentos De Colombia Pero además Me llamó mucho La atención Que ella Empezó a estudiar estudiando ingeniería química, algo que no tiene nada que ver con el cine, nada. <risa>
1: ¡Wow! Bueno, Laila, vamos a colocar unos extractos de esa entrevista que tuviste con esta famosísima, muy querida por los colombianos productora, y aquí va algo de la entrevista. La nota la pueden leer en ceneinespañol.com, por supuesto. Bueno, ese
6: significado de ese otro, ese otro rol este año es, es muy bonito, yo siento que es como un regalo, ¿sabe? Como que... Bueno, bueno, la vida en general conmigo es muy, muy generosa y recibo regalos maravillosos todo el tiempo, pero en relación a mi carrera, pues sí es una cosa muy linda, como ser un jurado siempre es una gran responsabilidad, pero definitivamente es un reconocimiento y dentro de este festival... Eh, que ha sido de alguna manera como la casa en muchas de mis películas. Estar ahora en esta otra posición es como un apapacho, ¿no? Como un regalo eh, quizás de que lo he hecho más, de que se han hecho las cosas más o menos bien, yo creo, ¿no? Entonces es, lo recibo así, como un, un regalo y un gesto muy lindo de, de los eh, directores de la Semana de la Crítica. Esta invitación, pues, eh, nada, me yo o yo la conocí como en febrero, más o menos, es una ocasión muy linda es una sección muy bonita, la semana de la crítica es una de las dos secciones paralelas del festival, la otra es la quincena de realizadores y la semana de la crítica es una sección con la que yo tengo un especial afecto eh, por muchas razones, su director artístico que es eh, Charles Tesson es un, es un gran amigo, es una persona muy cercana al cine colombiano que ha venido acompañando todo el proceso del cine colombiano en los últimos años y es una sección donde yo eh, presenté una de mis últimas películas que fue La Tierra de la Sombra donde ganó la Cámara de Oro en Cannes, entonces es un lugar que yo quiero mucho también por la relevancia que tiene en eh, su relación con los nuevos talentos, es una sección que se enfoca únicamente en primeras y segundas películas de todo el mundo en la semana de la crítica que es la sección en la que yo soy jurado no, no había habido antes una participación de ningún colombiano de hecho eh, el único colombiano que había hecho parte de alguno de los de las competencias de CAN eh, fue Gabo, que fue jurado de la competencia oficial en la edición número 35, si mal no estoy, del festival. ¡Guau! Wow,
2: pues la verdad, qué buena entrevista, Laila. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Eh, por supuesto que te estaremos invitando más adelante porque ya eres parte de, los de la Zona familia. Pero, sí. de hecho, reservados, David Gámez. <risa> Entonces, aquí vas a estar más adelante con los otros, ¿te parece?
5: Genial, yo me dejo invitar y luego yo los invito al mío sobre viajes. Eso, eso. ¿Qué?
2: Queremos hacer uno en Abu Dhabi, nos ayudas. <risa> <risa> no, yo los llevo. ¡Ya dijiste! ¡Ya dijiste y te comprometiste! A
1: ver, Laila, dile a la gente cuáles son tus redes sociales para que, para que te sigan y que te lean, porque es una delicia el los textos que escribe Laila.
5: Bueno, en Twitter yo soy arroba laiabu con ilatina, L A latina A, -A, -A, -A -U. En Instagram me encuentran como Lay8 en número. Y eh, tengo un blog viajero que se llama Puntos de Quiebre Y lo encuentran en Tumblr Yo te sigo en todo, Laila te quiero Gracias por estar aquí con nosotros Vámonos con una entrevista
1: que está ¿Tu buenísima ¿Tu favorita?
2: No, ah sí, claro, sí, por supuesto Hello. Yo la amo, yo la adoro Y desde ya soy un tigrillo gracias a ella Vamos, platicamos en la semana con la Tigresa del Oriente Tenemos que decir que... Uh -huh. Íbamos a entrevistarla por más tiempo, pero ella se dirigía, no sabemos a dónde a grabar, no sé qué cosa, entre la selva
1: peruana. Nos dijo que era un cover como el de Despacito
2: y ahí es que se perdió. Y perdimos Señal. la mitad, mitad de la entrevista con ella, pero platicamos con ella. No saben qué señora tan divertida y la bautizamos como Doña Tigresa.
1: Sí, así es que le decía yo, Doña, Doña Tigresa del Oriente. <risa> 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 bueno, vamos a comenzar esta entrevista porque no tiene desperdicio. <risa> Una conversación Ajá. muy especial, Merino. México... Estados Unidos y Perú unidos en una sola línea, tú estás que brincas en una pata y te viniste vestido con tu ropa interior leopardesca, ¿por qué?
2: Porque hoy nada más y nada menos Marisabel, tenemos a la única, a la gran y a la esperada y tan ansiosa por mí, la Tigresa del Oriente en Zona Pop. Doña Tigresa, muchísimas gracias por tomar esta llamada con nosotros.
3: Ay, no, a lo contrario, gracias por acordarte de mí. Agradezco a la planta donde está ubicada esta, esta emisora, de verdad, de corazón, por tenerme en cuenta. Y bueno, por estar hablando también contigo, saludando a todo el grupo de las personas que están allí en Plaza Estados Unidos. Hace poquito estaba ahí, llegué el viernes acá a Cruz, cuento que estuve grabando con con el eh, programa Rojo Vivo de Telemundo y también en otro programa que una nueva mañana que para que mira, me ha ido muy bien contenta, un trato excelente y bueno, sí, ahora estoy aquí en Perú y, y hablando con ustedes, de verdad muy contenta
2: Oiga, doña Tigresa
3: ¿De dónde
2: viene o de dónde surge el nombre Tigresa del Oriente? ¿Cómo dice? ¿De dónde viene el nombre Tigresa del Oriente?
3: Ah, ya. Viene de acá nomás de mi país. Yo soy peruana y mi país tiene tres regiones, costa, sierra y selva. Yo soy de la región selva, por donde está arriba Amazonas, y un paraíso en el Perú, que es Loreto, Perú, la selva. Entonces, ahí es... Ah, por eso que cuando yo decidí ponerme mi nombre artístico, eh, me he puesto la Tigresa del Oriente. Yo quería poner la Tigresa del Oriente Perú, pero ya lo vi muy largo y dije, no, la Tigresa del Oriente, nada más. <ríe> De ahí viene el nombre, porque yo he nacido en plena selva amazónica y, y sí, este... Muy contenta también de ser de, de, de este lugar, de, de mi país. Y, y bueno, como buena tigresa, yo tengo que rugir en todos los lugares que, que estoy eh, de pasadita este, ¿no? Y un rugido, Así tigresa. Dame un rugido. ¿Cómo?
1: Dame un rugido. un
3: rugido. Un rugido para todos ustedes, queridos amigos de México, con todo cariño de tu amiga, la tigresa del Oriente. Oh, oh. Con amor para todos. Rugido de la chulupa. <risa> sí, amiguito.
1: Tigresa, trabajó como empleada doméstica para pagarse un curso de cosmetología y después siguieron pues, trabajos como maquillista y peinadora en diferentes cadenas de televisión allá en Perú. ¿En qué momento dijo, yo ahora quiero ser la estrella y que todo el mundo hable de mí y me entreviste y me busque y dé clics a mis videos?
3: Ah, ya, bueno, sí, esto lo, esto lo hice. Eh, bueno, yo creo que esa vocación nace, pues ya, uno nace con una vocación, ¿no? De de, de de, lo que uno quisiera hacer, ¿no? En la vida. Así que Dios me dio a mí ese don de poder hacer lo que estoy haciendo. Pero, lo que estoy haciendo, perdón. Y ahí me tienes ahora, trabajando en ¿eh? eso de la música, dando gracias a Dios por haberme dado este... Eh, Esa ¿no?, de poder hacer lo que estoy haciendo. Sí.
2: Oiga, doña Tigresa, ¿qué tanto hay de la Tigresa del Oriente el personaje en Juana... ¿Cómo, Judit cómo? Bus? ¿Qué tanto hay de la Tigresa del Oriente... En Juana Judith Bustos Agüite y viceversa. Sí,
3: no le escucho, estoy subiendo al carro es que me han recogido ya de la producción de un programa que voy ahorita a hacer otro cover así como eh, despacito, ¿no? Eso. Entonces ya, ahora sí, podemos hablar. Sí. Dígame, amigo. ¿Ah?
2: ¿Qué qué tanto hay de la tigresa del Oriente en Juana Judith Bustos Agüite y qué tanto hay de Juana Judith en La Tigresa del
3: Oriente? Ah, yo creo eh, está dividido en partes iguales, <risa> porque mira, yo soy Juana Judith Bustos Auite, soy una madre de familia con dos hijas. Ay, mengu, me encanta cocinar, me encanta hacer las cosas de la casa, limpiar mi casa. Y cuando estoy de tigresa, pues me gusta hacer eh, eh, el rugido, estar contenta, alegre, ver a mi público, que baila conmigo, que, que me corea las canciones y todo eso. Ahí es cuando estoy de tigresa. Ajá. Así está vivido mis, mis cosas. Ahí está, ver, Violeta, ya, ya, ya. A ver, Ay. tigresa, ¿cuál, ¿cuál considera
1: que es su mejor éxito? Ya, ya me voy. ¿cómo? cuál considera que es su es mejor se... cuál considera que es su mejor éxito,
3: cuál considero que es mi mejor éxito, sí ver, musical. En, en cuanto a qué musical, a... ah musical, bueno yo creo que ha, ha sido mi mayor éxito con la primera canción que hice o un nuevo amanecer porque todas las personas que he podido yo tener contactos personalmente a través de, de las redes sociales, siempre me decían que esa canción eh, tiene un mensaje para todo el Perú y el mundo, y que la melodía estaba muy rica, muy alegre, bueno, esa es pues, este, una autoría mía, ¿no? que yo tampoco sabía que podía... ...que era compositora y ahora me dicen... ...que soy cantautora, porque yo escribo mis canciones... ...y también eh, los interpreto, le pongo la melodía... ...y todo eso, ¿no? Y lo que tengo que agradecer, de verdad... ...también es a, a la Warner Music de México... ...pero esa, esa disquera grande, famosa... ...y a nivel internacional... ...es conocido, la Warner Music de México que cuando yo tenía ya grabado El Nuevo Amanecer, y yo no sé quién fue la persona que colgó ese, eh, esa canción, que lo hice, no pensando en fama, no pensando en, en giras, sino porque me gustaba, quería escuchar cómo suena lo que no pude hacer de Jodericita, pero grande fue mi sorpresa cuando la gente comenzó a llamarme. Pero así también como me llamaban para saludarme, para felicitarme y todo eso, también tuve mucha crítica. Yo, yo, te, yo soy una mujer que tengo mucha personalidad. Cuando yo digo, voy a hacer esto, lo hago. Y lo hago, no lo dejo en el camino. ¿Por qué? Porque si no, uno se queda con esa cosa de que lo hubiera hecho, ¿no? Lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice? Entonces, si tú lo haces, lo haces. Y si salió, salió, y no salió, no salió, ¿verdad?, eso es la meta que yo siempre me he puesto eh, en la vida, ¿no? Y bueno, yo traté de, de hacer mejor las cosas porque le, mis críticos me decían, no canta nada, ya está mayor, que por eso... Ah, no canta nada, Ay, gracias mis críticos. Me matriculé en él. El... Pero yo primero les decía, ¿no? pero qué he hecho esta canción para que le guste a la gente? Lo he hecho para mí, para complacerme a mí misma, porque... De no ser una persona frustrada, porque hay muchos en el mundo, personas frustradas que no han logrado hacer lo que querían hacer en la vida, ¿no? Entonces, eso fue mi motivo. Pero bueno, como ustedes me están dando un pie para poder avanzar, yo voy a hacer? Voy a matricularme, voy a estudiar ya es de, importación de voz y etcétera, ¿no? Y eso lo he hecho. Ahora, por, yo no me creo tampoco que soy una gran cantante. Yo hago lo que puedo, lo que sé, lo que no. Y así tal cual hago mi, mi trabajo musical, he ganado en visita a Madonna, Shakira, Luis Miguel, etcétera, a las grandes divas del mundo. Y por eso me han puesto el nombre pues, de, de la reina del Chutú. Yo llegué a los 14 millones y pico de visitas en poco tiempo, ni siquiera un año, entonces eso fue todo, entonces a través de esas oportunidades que yo he tenido con televisión, con radio, prensa escrita y aproveché para dar un mensaje a todas las señoras, señores, incluso a los jóvenes, para decirle en lugar de estar criticando mejor que se tracen una meta, que se haga un reto en la vida, yo voy a estudiar tal yo voy a presentarme aquí en mi país, pero después se presentan si no dan el puntaje, no ingresan a la universidad, los chicos se deprimen y, y bueno, hacen lo que no hubieran querido hacer. A esos chicos, en lugar de estar criticando, insultando a través de las redes, mejor que se hagan una meta y que logren en lo que quieren hacer. A los señores, a las señoras, que también se, están, ¿se han quedado frustradas, no, que que tengan personalidad, que sigan para adelante. Nunca es tarde para cumplir un sueño. Eh, no hay que tener necesariamente de 15 a 20 años para ser un hombre o una mujer exitosa.
2: Oiga, doña Tigresa, ya que tocó el tema de Un Nuevo Amanecer, ¿se echaría conmigo un pedacito de la canción?
3: <risa> claro, sí, por supuesto. Lo cantamos. ¿Le la desde, desde, Ustedes ¿le de la México, parte de, yo
2: desde Perú. ¿le, le, ¿Le parece la parte de brinda una sonrisa? Esa parte, sé Ay, más ya. cariñoso. Lista.
3: Sé más cariñoso, desde ahí brinda no. Brinda una
2: sonrisa, Sí, desde brinda una sonrisa. Se más cariñoso, una sonrisa. Ya,
3: uno, dos, tres. Sé más cariñoso. No, desde brinda sí. una sonrisa. Sí, brinda una sonrisa sé sonrisa. más amigable pone alegría. alegría si tú sabes dar Me amor da. entonces da. tú serás, entonces feliz. serás feliz. feliz domina tu domina orgullo tu no seas orgullo. egoísta no Sé más amigable si, si tú sabes dar Me amor, da. amor da. un nuevo amanecer un nuevo amanecer vendrá.
1: Vendrá. No, bueno, do doña <ríe> Le hizo el sueño realidad, doña Tigresa, le hizo el sueño realidad a Javier, está, que no cabe la emoción Yo lo estoy viendo a través de una cámara, porque él y yo estamos a través de Skype Y está brincando, llega al techo en la oficina de la emoción, es un, su
3: sueño hecho realidad Sí, corazoncito, yo también, mira, yo estoy viajando, mira a un lugar que está como a dos horas de, 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 de Lima para ir a grabar allí para un canal de televisión para el programa que se llama Reintonazo. Sí. Y estoy así como que no lo escucho muchas veces por hay un poco de sentido de... el mundo del carro, los carros, no por eso que no lo escucho a veces en algunas partes. Más bien todo eso le pido disculpas que Si no, está muy bien la transmisión De mi parte,
1: ¿no? No, usted, usted Aquí, se escucha estoy
3: perfecto Estoy agradecida de poder haber compartido Con ustedes estos minutos, mi amor
2: La amo, la adoro, <risa> es mi máximo en la vida Lo que yo daría Por tomarme una foto con la tigresa ¿Tú de todavía Loli?
1: no tienes foto con la tigresa? No, no
2: tengo, tengo dos saludos Ajá. Uno que me consiguió un amigo en Miami Uh -huh. y otro que me lo mandó Kala cuando Kala fue a Perú a entrevistar a varias personas cuando estaba en CNN uh -huh. y yo les pasé los datos de contacto de la manager de, de la tigresa la contactaron y, y este Ismael Kala me mandó un saludo con la misma tigresa que mismo lo voy a subir al Twitter para que lo escuchen y lo vean
1: Oye, pero tú eres un fan peligroso porque tienes acceso a mucha información
2: um, Define mucha información
1: <risa> Bueno, tienes el acceso directo con la tigresa Ahí ya <risa> va. Hay una cosa que no hemos dicho acá: que tú tu ropa interior fue leopardesca.
2: Sí, ese día yo me puse calzones de tigre en honor a la tigresa y se lo dijimos. Le dije, Doña Tigresa, yo traigo calzones de tigre solo para usted. Subiendo esa enviar? foto. No,
1: no, tú le querías enviar esa foto a la tigresa sí. y te dije, no, no lo hagas, por favor. Es va a ser harassment, fuerte. sexual harassment. Y después sí, no va no. a me... No, 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 no. Pero no.
2: bueno, Molina me va a multar y hasta me va a dar las gracias por trabajar en esta <risa> cadena de noticias. Entonces no lo voy a hacer y tampoco voy a subir la foto de mis canciones de tigre al Twitter. Pero no, ustedes, nada, no.
1: ustedes nada más imagínense de esas tangas brasileñas en las que es como un hilo, pues así estaba Merino con, con su
2: looper print. Con todo y los bigotes y en los cachetes. <risa> Vámonos con la siguiente entrevista que es con nuestra madrina, nada más y nada menos que con Olga Tañón, que Mary Saint Ana, o sea, María Santana, <risa> le hizo en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué le hizo esta entrevista, María Isabel?
1: Mira, Olga logró conquistar lo que mucha gente tal vez sueña en su vida, ¿no? Con un récord Guinness. Olga no solo tiene un récord Guinness, sino dos. Por ser la, la artista con más nominaciones a premios, lo nuestro, y por ser la artista con más mmm, éxitos, no sé si es el número uno, pero al menos en el top ten de Billboard, es la artista latina que ha logrado mantenerse en esa lista con más éxitos, en toda la historia de la música latina. Entonces estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Y también a la par que esto ocurre, como saben, la semana pasada ella acaba de estrenar disco, se llama Olga Tañón y punto. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo para Zona Pop con nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Mary Saint Anna.
7: Olga, aquí estás con tus dos premios. Acabas de entrar al libro de los Records Guinness. ¿Qué significan esos premios para
0: ti? En La palabra gracias que me enseñó mi papá y mi mamá, porque esto se logra gracias a una carrera, a un público que te apoya incondicionalmente, que siempre valida tus producciones y valida lo que tú haces, a un equipo de trabajo que siempre he tenido durante toda la vida, a una prensa que siempre ha estado ahí apoyando a uno. Y por fin yo estoy más que feliz porque por primera vez estoy con esta mujer, señores, yo la veo todos los días. <risa>
7: Bueno, tengo fan, tengo fan, ¿no, Olga, Tañón Y, y súper orgullosa eh, Latina, puertorriqueña eh, De entrar en este, este libro tan importante ¿Alguna vez pensaste Que esto te podía suceder? Que tú ibas a ser una de las record-setting
0: Mujeres... Rec nunca, 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 nunca <risa> Y también nunca, nunca trabajas para esto, o sea, trabajas por un público, trabajas porque amas lo que haces, trabajas porque amas la música. Desde los cuatro años ando yo dando pininos, tratando de cantar, comencé cantando ópera, por si acaso, wow. y jamás y nunca pensé que iba a cantar la música de tu bello país. Uh, de, merengue. Sí, merengue y salsa, y yo creo que wow. yo he sido afortunada.
7: Acabas de lanzar esta nueva producción discográfica. Eh, los fanáticos han expresado su emoción en todas las redes sociales. Está, el número, Está uno en número uno en iTunes. Oh eh, cuéntanos cómo fue ese proceso de producción.
0: Ay, sí, pero bien tedioso, porque nos, nos tomó, yo creo que hacían cuatro años y pico y yo no grababa, pero. Me di a la tarea de querer hacer un disco con calidad, hacer un disco bonito, hacer un disco que me diera satisfacción no solamente a mí, sino al público. Porque a veces nos ponemos medios egoístas y queremos grabar lo que nos gusta a nosotros, pero no más bien lo que está pasando y no lo que le gusta al público. Yo he podido meter fusiones en, en este disco, pero no sin perder la esencia. Mm. O sea, ¿Es que eso
7: es lo que hay que hacer a veces cuando uno quiere tener una carrera eh... Como la tuya, de años, de décadas, que hay que cambiar con los tiempos. Yo que... creo que hay que
0: irte eh, amoldando a lo que está pasando también, porque tampoco te puedes quedar en, en que todo el mundo siga con lo que estaba antes. Y yo creo que el público mío ha sido, es una cosa bien loca. O sea, a mí me van a ver los abuelos, los tíos, los niños, <risa> y es un es un privilegio ante todo, es, un, es una gran emoción que todavía yo tenga todo ese, ese tipo de, de la familia completa va a ver el show de Olga Tañón a María Santana la,
1: la ocupamos bastante, ¿no? Esta, ¿Sí? esta semana. Ella ya sí. se, se ganó el puesto de la corresponsal de Zona Pop en La Gran Manzana porque a quien también entrevistó.
2: Oye, nada más y nada menos que a Juan Esteban, mejor conocido como Juanes.
1: Uf, no, no, no. Juanes, yo no conozco a Juanes todavía eh, pero sí, me, sí encantaría, lo me encantaría entrevistarlo porque se ve que es un gran tipo.
2: ¿Sabes qué? Yo lo entrevisté en México hace varios años uh -huh. y es tan simpático tan relajado tan tan cool así él tranquilo como si nada no es de estos artistas que llega con 23 personas atrás uno uh -huh. cargándole el agua otro echándole airecito o sea ese él es pum relajado tranquilo Uh -huh. Exacto, así, así. ¿Pero por qué fue que María Santana conversó con él?
1: Bueno, María entrevistó a, a Juanes por dos cosas. El lanzamiento de su nueva producción discográfica Mis Planes Son a Marte y también por un especial slash documental que está sacando HBO Latino que lamentablemente nada más se va a ver acá en Estados Unidos que es, se llama The Juanes Effect. Yo yo tuve la oportunidad, y tú también, Merino, tuviste la oportunidad de ver eh, este documental en un avance exclusivo para la prensa, y sabes que lo que tú decías de la sencillez de Juanes, de que es un tipo que, como tú lo ves, así es, con todo el mundo se ve en ese documental es como lo dice el nombre el efecto Juanes muestra el efecto que ha tenido Juanes en la vida de otras personas obviamente en la vida de su esposa que le agradece esos tres hijos maravillosos que le ha dado en la vida de varias personas de, de su natal Colombia eh, que los ha ayudado a, a salir de situaciones poco ideales y, y mostrar toda su creatividad e irse en la música a mí me gustó mucho eh... Una parte en la que, la que decía Juan es que si tú tienes un sueño, que lo peor que puedes hacer es que te dé miedo. O sea, que, que no te dé miedo a y que te arriesgues. Y yo creo que eso es un mensaje muy, muy bonito. Me, me dio mucho gusto, es un, un especial muy muy lindo. O sea, la imagen es, está producida de una manera hermosa. Juan regresa a, a la casa en donde, en donde se crió él de pequeño y esa parte es súper emotiva en Medellín. Y no sé, Merino, ¿tú, ¿tú todavía guardas recuerdos de la casa en donde te criaste? ¿Has regresado a esa casa o es el todavía existe esa casa?
2: Sí, claro, mi madre sigue viviendo todavía en ese vive lugar. Allí. Todavía, todavía vive ahí, sí. O sea, aquí en México, como en la gran mayoría de... Eh, como en la mayor parte de Latinoamérica, pues tú no te vas de la casa hasta que te casas prácticamente. O sea, tú sí. sigues ahí viviendo en la universidad y todo eso, a diferencia de Estados Unidos que terminas la preparatoria y órale, vámonos, te patean tus papás y te vas a hacer claro. tu vida por donde quieras, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, yo casi todos los domingos voy a comer con mi mamá y con mi abuelita, este... Y la verdad, padre. O sea, la verdad, muy padre. Pero sí, este este especial, ojalá que HBO lo pueda pasar en Latinoamérica, porque, pues, a fin de cuentas, pues, hello, Juanes es latinoamericano, es colombiano claro. y lo tenemos que ver todos en Latinoamérica, no nada más el público en Estados Unidos, ¿no?
1: Y hay algo muy especial de, de este documental. Es de 30 minutos grabado entre Miami y Medellín. Y da eso, la mirada íntima a, a la vida de Juanes, a cómo ha transformado con su talento la vida de otras personas. Y... Es una de las pocas veces que vemos a la mamá de Juanes dar una entrevista. Es súper cortico, pero lo que dice, no, es una señora que lo que quiero es abrazarla, de verdad.
2: Aquí la entrevista que le hizo María Santana.
1: Estamos aquí en Nueva
7: York también porque estamos en Ispio Latino. Uh -huh. Tienes un especial. Um, sí. Aquí está, The Juanes effects Así es, así El es. efecto Juanes de canciones y transformaciones. ¿De qué se trata el especial? Bueno, es un especial muy especial <risa> porque fuimos a Medellín y hablamos con mi mamá, por uh -huh. ejemplo, que ya pues casi nunca ha hecho una entrevista. Y con mis amigos, con la gente que trabajó con, con, conmigo en este álbum, fuimos a mi casa donde yo crecí, en el centro de Medellín. Y es como el lado más humano, digamos, de, de, de la música que hago. Y es, es una oportunidad muy chévere de finalmente poder compartir algunas partes de mi vida que no había hecho antes. Y tiene mucho amor y mucho cariño. ¿Y es este viernes? Este viernes 19 de... a las 7 y 30. En HBO noche. Latino. Y además de, del documental, que dura media hora, vamos a tener un, hicimos un show especial mm. para HBO, eh, tocando las canciones del nuevo álbum en vivo.
1: Lo digo. Yo quiero que Juanes esté aquí en Zona Pop. Tiene Nos, que qu estar en Zona queremos Pop. ¿Queremos a Juanes? Sí. A Juanes Pop? ¿A Juanes sí. Pop? Merino, un programa súper interesante. Tuvimos a la Tigresa del Oriente que se hizo tu sueño realidad. Tuvimos a Juanes, no directamente, pero gracias a Mary Saint Anna, que lo tuvimos. La pusimos a trabajar. Tuvimos a nuestra madrina de nuevo, Olga Tañón. Tuvimos... Festival de Cannes, o sea, este, logramos compactar todo eso en un solo show, Bravo por nosotros.
2: Vientos huracanados, diría por ahí, <risas> pump up the jam. Y vámonos con los lanzamientos discográficos, ¿te late?
1: Dale, vamos a comenzar.
3: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
2: Linkin Park lanzó el disco One More Light.
6: Snoop
1: Dogg never left.
6: Y el grandioso Royal Waters,
2: is this the life we really want?
1: ¿Cuál de estos tres discos te vas a comprar tú?
2: Híjole, yo creo que el de Snoop Dogg me, me llama la atención.
1: Never left Y nosotros nunca nos vamos tampoco, pero por este episodio creo que tenemos que despedirnos si no aquí nos quedamos toda la vida, ¿no?
2: Yo soy arroba Javito Merino desde la Ciudad de México.
1: Y yo soy arroba CNN desde la Ciudad de Atlanta y la próxima cita es acá en
3: Zona Pop. ¡Adiós!